0: We leven in bizarre tijden. De inflatie is meer dan 10%. En tegelijkertijd zijn er zorgverzekeraars die zeggen dat ze hun tarief, hun gecontracteerde tarief, met de eerste lijnstherapeut gaan verlagen. Hoe ga je hiermee om? Hoe ga je zorgen dat je in de toekomst ruimte ervaart om te ondernemen? Dat je in de toekomst het gevoel hebt dat jouw praktijk nog bruid kan blijven bestaan en dat je nog een beetje wat aan overhoudt? Dat leer je in deze podcast. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk, maar hoe je je praktijk zodanig laat groeien dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Stel, door de inflatie wordt alles 10% duurder, maar je baas heeft besloten dat je minder gaat verdienen. Hoe zou je dan voelen? Zou je nog lang bij deze baas blijven? Natuurlijk niet. Dus waarom blijf je wel al je contracten tekenen? Omdat je afhankelijk bent. Omdat je zonder je contract geen cliënt hebt. Ik kan me voorstellen dat dat is wat je denkt. Maar voordat we ingaan op je hier op een andere manier naar kunt kijken, bedenk dit. Of je nu afhankelijk bent of niet. Als je afhankelijk voelt, zul je je zo gedragen. Dus, zolang jij je afhankelijk voelt van de zorgverzekeraars, blijf je je afhankelijk gedragen. De eerste stap is dus om te kijken hoe je van het gevoel af kunt komen. En dan zijn er een paar punten. Zijn patiënten wel bereid om hetzelfde te betalen? Punt 2. Hebben patiënten wel het geld om het zelf te betalen? Punt 3. Wat als we naar de concurrent gaan die wel vergoed wordt? En 4. Wat doe ik als ik hierdoor minder patiënten overhoud? Mooi. Als we daarna gaan kijken, laten we even beginnen met de bereidheid van patiënten om jou te betalen. Beter nog, hoe je zorgers bereid zijn om jouw tarief zelf te betalen, ondanks dat ze bij een ander goedkoper of met volledige ver vergoeding terecht kunnen. En dit is een moeilijke voor fysiotherapeuten. Want we zijn super trots op wat we doen. We noemen onszelf met trots fysiotherapeut of therapeut of net welk labeltje je heel hard voor gestudeerd hebt om het te bereiken. Alleen als jouw aanbod fysiotherapie is, dan ben je een commodity. En een commodity, dat is een, een bekende maar als je daar, daar wat kennis van hebt, dat is iets wat je overal kunt kopen. Dat is een pak melk bijvoorbeeld. Waarom zou ik naar de andere kant van de stad fietsen voor een pak melk? Waarom zou ik meer geld betalen voor een pak melk? Dat doe ik niet. Ik kook gewoon het goedkoopste pak melk bij de dichtstbijzijnde supermarkt. Dus als jij fysiotherapie aanbiedt, wat ik overal kan kopen, waarom zou ik dan bij jou meer betalen als ik verderop goedkope fysiotherapie kan krijgen? En dat is het probleem. Dat jij fysiotherapie aanbiedt, dat boeit niemand. Dat jij een professionele praktijk hebt die gezellig is en toegankelijk voor iedereen, wat een beetje de visie van 90% van de praktijken is, dat boeit niemand. Als je wil dat de patiënt bereid is om geld te betalen voor jouw aanbod, dan moet je zorgen dat het waardevol is voor hem. En fysiotherapie is niet waardevol. Die moet ik even toeleggen, want dat komt misschien een beetje bot over, maar fysiotherapie is gewoon niet waardevol. Niemand wil graag fysiotherapie. Wat ze wel willen, is van de rugklacht af weer lekker kunnen sporten, um, lekker alles kunnen doen wat ze altijd gedaan hebben, zonder zich druk te hoeven te maken of ze de volgende dag nog last van hun rug hebben of hun bed wel uit kunnen komen. Dat is waar ze behoefte aan hebben. Maar fysiotherapie is niet waar ze behoefte aan hebben. Fysiotherapie is wat je doet, niet wat het hen oplevert. En het gaat voor hen om wat het ze oplevert. Dus hoe zorg je dat je patiënten voor jou kiezen, ook als het ergens anders goedkoper is, door te zorgen dat je niet alleen maar resultaat biedt, maar dat voor je toekomstige patiënten ook duidelijk is dat je meer resultaat biedt. Dus je begint met je geen fysiotherapie meer aanbiedt... met je bijvoorbeeld een, een traject aanbiedt wat heet rugklachtvrij. Dat klinkt al veel waardevol in fysiotherapie. Ik heb geen behoefte aan fysiotherapie. Ik heb behoefte aan rugklachtenvrij te zijn. Hé, hey, er is een traject met rugklachtenvrij. Klinkt al interessanter. Alleen al de naamsverandering geeft meer waarde in de beleving van je cliënt. En dat is waar het om gaat. Jij moet het niet waardevol vinden. Je cliënt moet het waardevol vinden. Die bepaalt wat hij bereid is te betalen op basis van hoe waardevol hij het vindt. Er valt hier nog gigantisch veel te zeggen, maar begin even daarmee. Als ik hier te diep op inga, dan wordt dit een podcast van 6 uur, dus ik hou het voor nu eventjes hierbij. Uh, kijk even terug naar de eerdere aflevering, want ik zeg genoeg over hoe je hoe je, je dienst waardevol kan maken. Hoe je het kan ja, productize, hoe je het kan inpakken, zou je het kunnen noemen. Kijk daar eventjes en als er genoeg interesse is, dan start ik een nieuwe training... hoe je kunt zorgen dat mensen bij je komen, een hoger tarief betalen... en dat ook blijven doen als ze we weinig tot geen vergoeding krijgen. Dus laat me even weten als dat is waar je behoefte aan hebt. Goed, dat zijn eigenlijk al meteen twee punten getackeld, zijn nog twee punten over. Wat als jouw cliënt het geld niet heeft? Of wat ik ook vaak hoor, mijn praktijk zit in een wijk waar niemand het kan betalen... Het korte antwoord, zoek andere wijk, zoek andere patiënten. Je hebt een bedrijf, geen liefdadigheidsinstelling. Prima als jij vindt dat de zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar ga daar niet zeuren over dat je te weinig geld ervoor krijgt. Zolang jij voor die cliënten kiest, kies jij ervoor vast te zitten aan de zorgverzekeraars. Het iets langere antwoord, in mijn ervaring, en dat is van mezelf en van meer dan 200 therapeuten waar ik mee gewerkt heb, zijn er maar heel weinig mensen die het geld echt niet hebben. Ik heb mensen gezien die het geld kregen van familie, die vakantiegeld erop zetten, die van een baas wat extra geld ervoor kregen, die in de schuldsanering zaten en dat de bewindvoerder toch nog ergens een potje ervoor vond. Het is bizar waar geld ineens vandaan kan komen als iemand het echt wil. Maar dan kom je weer op. Ziet jouw cliënt jouw waarde? Ziet hij echt wat jij gaat opleveren en is hij bereid om het daar aan uit te geven? Bovendien, stel je voor... Als, als, als die cliënt het geld niet heeft... kun je nog een ander stukje naar me kijken. Stel je voor dat je voortaan 20% meer verdient per cliënt. Hoe zou het zijn als je dan een paar uur opzij zet elke week... om mensen die niet kunnen betalen gratis te helpen? Heel simpel. Ik mag van mezelf één of twee cliënten tegelijkertijd in mijn praktijk hebben... die minder betalen of die misschien zelfs helemaal niks betalen. Ik kijk altijd wat ze kunnen betalen. Ik geloof dat zij waarde hebben. En het is niet dat ik waarde heb en zij niet. Nee, zij hebben ook waarde. Ze betalen me altijd iets... En dan is het alleen maar dat, dat ze me 1 euro betalen en, en een koek meenemen of weet ik veel wat. Maar ze hebben, we hebben allebei waarde, dus het is een uitwisseling. Het is geen liefdadigheid. Ik wil ze wel het gevoel blijven geven dat ze waarde hebben. En ik kan die cliënten zien, zonder eventueel geld voor te krijgen, omdat de rest van mijn cliënten genoeg betaalt. Dus als je zegt, het moet toegankelijk zijn voor iedereen. En ja, de overheid doet het nou helemaal niet. Zorg dat je zelf gewoon meer geld krijgt, zodat jij het toegang kan maken voor iedereen. Ik kom alleen nog even bij het laatste punt uit. En die is eigenlijk het makkelijkst. Wat doe ik als ik minder cliënten overhouw? Dan stel je voor, je verhoogt je tarief met 30%. Dan ga je dus naar het kostprijstarief. Dan zit je nog niet eens op het kostprijstarief. Dat is meer dan 30% verhoging. Maar goed, ga even uit van het kostprijstarief. Je verhoogt met 30%, laat dat even zeggen. En je krijgt hier de 30% minder cliënten. Dan verdien je nog steeds hetzelfde. Alleen in minder uren. 30% minder cliënten, maar 30% meer geld per cliënt verdien je nog steeds hetzelfde, alleen in minder tijd. Dan is er helemaal geen probleem. Sterker nog, je hebt meer tijd over om je marketing te verbeteren, zodat je meer cliënten gaat aantrekken die echt bij je passen. Mensen waar je blij van wordt en die bereid zijn om jouw nieuwe tarief te betalen. Dus eigenlijk, als ik het heel simpel zeg, is maar één vraag. En dat is dit. Voel jij je afhankelijk? En zo ja, wat ga je daaraan doen? Dat was de podcast voor deze week. Heb je nu een vraag of loop je ergens tegenaan met jouw praktijk? Laat het me dan weten door een bericht te sturen via ondernemeninzorg.net schuinstreep podcast. Dat is zorg.net schuinstreep podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. En wat ik ontzettend zou waarderen is als je de podcast wilt delen met andere ondernemers in je netwerk. Of als je een review wil plaatsen. Op een Apple-telefoon kun je deze review gewoon in je podcast app plaatsen. Op Android hebben de meeste apps helaas geen review mogelijk. Wat ik dan heel gaaf zou vinden, is als je Bas van Pelt training wilt googlen en dan op Google een review wilt achterlaten. En in de tussentijd, maak impact!